2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az ellenzék is kordont bontott végre. Hatázi ákos és a Momentum vezetői a miniszterelnök hivatala az egykori Karmelita kolostor köré másfél éve felállított építési területet jelző korlátokat szedték le. Miután az elkerített helyen nem folyt és nem folyik semmiféle építkezési tevékenység. Ugyanakkor a karmelita bejáratát ezzel le lehetett zárni a kellemetlenkedő újságírók elől. Az első kordonbontó tiltakozó lépés után vajon lesz-e második, vagy vádemelés lesz? Amúgy a kordont egy órán belül visszaépítették. Következő témánk, hogy ma és holnap civil megmozdulások, rendezvények vannak, illetve lesznek március 15-e alkalmából. Erősek a civilek, vagy erőtlenek? De akár, akár erősek, akár erőtlenek, semmiképpen sem adják fel. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy megint elhalasztotta a kormány svéd és finnország NATO felvételének parlamenti jóváhagyását, amelyet most legutóbb a jövőjétre terveztek. De meddig lehet ezt húzni, és főleg miért? Eközben Orbán gazdasági, gazdaságvédelmi mozgósítást rendelt el az éjszaka, állítólag azzal a célral, hogy felkészítsék a gazdaságot a rendkívüli háborús helyzetre. Szándékosan keltik a félelmet, egyre gyakrabban emlegetve a világháború fenyegetését? Mit gondolnak aztán arról, hogy a sas leszállt, így számolt be tegnap Orbán a Facebookon arról, hogy megérkezett Párizsba? Ő volna a sas, miért nem mindjárt turul? És még mindig Párizs. A miniszterelnök magyar rendszámú Volkswagen kisbuszával gördült az Elizé palota elé, ahol Macron elnök várta. Hogy az amerikai vagy az orosz elnök saját szuperbiztos autóval közlekedik külföldön, az magyarázható. De Orbán? Csak nincs félni valója valamitől? És végül beszéljük meg, hogy a kétfarkú kutyapárt nem fog megállapodást kötni az ellenzéki pártokkal, és Karácsony Gergely főpolgármester újjáválasztását sem támogatja, mondta Kovács Gergő a párt társelnöke. Hajrá kutyapárt! Egyedül előre az 51 százalék megszerzésért, Vagy hajrá Orbán? Mert így még könnyebb lesz neki újból nyerni kétharmaddal. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Halló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon, hallgatom!
0: Gábor vagyok, Békés Csaváról. Igen. Szabadna egy kérdéssel kezdenem, bolgár úr?
2: Hát hogy nem, hát, tudok válaszolni.
0: Ezeket szerintem egész biztos. Tehát ezeket a témákat, amiket most is meg tetszett említeni, illetve hogy általában ezt a bolgár úr találja ki, vagy van valami szerkesztő, aki segít benne. Van valami megkötés?
2: Bevallom önnek, hogy száz százalékig én szoktam kitalálni. Azt lehet, hogy egyik másik kollégám említ valamit, amit én úgy gondolok, hogy fel kéne használni, hogy a hallgatók elé kéne tárnom, de ezt mindig itt a műsor előtti körülbelül fél órában, mondjuk így szedem össze, nem tulajdonképpen az előző nap folyamán, vagy az előző 24 órában, de úgy az elmúlt fél órában áll össze.
0: Az elmúlt kéten elég sokszor hallgattam a klubrádiót, nagyon érdekes témák voltak, azt hiszem, hogy Gyurcsány Ferencről kétszer volt szó, hogy hogyan ölelgette a rácnét, meg az is szó volt, hogy a többi párt mit csinál, meg Gyurcsány szépkázza az embereket, tehát ezek is témák voltak, ugye. És ugyanakkor nagyon-nagyon tetszett nekem a kedvenceim, a Vásvezé a Kunce Gábor, meg a Lévai, a Lévai. Irdikó, a Lendvai, Lendvai igen. Tehát külön köszönöm, hogy őket megtetszett kérdezni. Na most nekem a kunce annyira kedvencem, hogy nem is mondok róla semmit, mert őróla vagy rosszat, vagy semmit, azt meg nem tudok.
2: Na most,
0: a beszélgetésének a, a beszélgetésének egy tartalmát, én megmondom őszintén, csak a címet olvastam el a KUB rádió hollapján, ez a tanulságból, vagy ez a cím volt megszerkesztve a tegnapi beszélgetésből, hogy Gyurcsány mindig mond olyat, amire lehet ugrani. Ez volt a cím
2: volt, volt ilyen én mondat a kuncinak. Én igen.
0: igen, de volt olyan is, amit úgy is meg lehetett volna esetleg fogalmazni, hogy a MSZP két győzelmében oroszlán része volt Gyurcsának. Ugyanilyen joggal meg lehetett volna ezt is fogalmazni, én úgy
2: értettem a beszédben. El, el, látja önnek ebben igaza van, de akkor egy kicsit um, beavatom abba, hogy, hogy működik az újságírók agya. Úgy, hogy igyekszünk általában aktuálisak lenni a legfrissebb történéseket, valamilyen módon exponálni, kiemelni. Az, hogy az MSZP két már lassan elfelejtett győzelmében mekkora része volt Gyurcsánynak, ez fontos, ne is felejtsük el. De azért a mai helyzetre nem igazán jellemző irányadó, ellenben a mai helyzetben is előfordul, hogy Gyurcsánynak van ma is szinte mindig olyan kijelentése, amire lehet ugrani, és akkor lehet, hogy jó, vagy lehet, hogy rossz szempontból, lehet, hogy megint kiteszi magát valamilyen támadás célpontjának, lehet, hogy akkor néhányan felugranak, hogy de éppen, hogy milyen jót mondott, és végre valaki ezt is megpendítette. Szóval ez volt az aktuálisabb, a frissebb, a mai helyzetre jobban appelláló, ezért emelték ki a kollégáim Nem ezt. volt
0: esetleg, ne haragudjon, hogy közben vágok, hogy ők való van, tényleg, és én nem hiszem, hogy egy állaló misor kapok a klubrádióba, úgyhogy ez csak úgy előzetesként. Tehát ugye aktuális volt én szerintem az is, amikor arról beszélt a Kunce, hogy Gyurcsány milyen kiváló szervező, és azért nem kis teljesítmény volt megcsinálni a DK-t. Ez is aktuális szerintem. Na de most, ha tovább mennék, tehát ugye végül is a DK-ból egy... A legújabb kutatás szerint azt hiszem az ÁVE 17 Na most a népszavában ez úgy jelent meg, hogy a Fidesz, nem tudom szó szerint idézni emlékezetből, a Fidesz támogatottsága változatlan, az ellenzékben versenyfutásban a DK, a Mi Hazánk és a Momentum. Na most, a, ha jól emlékszem, a DK-nak kétszer annyi a támogatottsága, mint a Mi Hazánknak, és a Momentumhoz képest háromszor annyi. A népszavában a német Péterék ezt úgy hozták le, hogy versenyfutás az ellenzéken
2: belőle. Hát a verseny az igaz, mert van verseny együttműködés helyett, de, de valóban ezt lehet úgy értelmezni, mint hogyha szoros volna a verseny, de nem az. Kult,
0: nem az. Eh, Bolgár elnézést, és akkor még pár gondolat, mert végül is eh, nekem ez csak úgy előzetes volt, amivel én készültem. Tehát én azért beszélnék, ha még lehetőséget kapok a Fideszről, a gyurcsány személyiségéről, Orbán viszonyulás a és a nem Orbán párti véleményvezérek. Jó, most abonna, nehéz
2: akkor... helyzet elé állított, mert de köszünk egy, egy megegyezést. Itt van Szent Ványi István, akit meg akarnék kérdezni valamiről. Önt most letesszük, de utána rögtön visszakapcsoljuk, mert látom sok mindennel készült, és azt nem fejezzük be három-négy perc alatt, ugye? Köszönöm szépen. Jó, akkor visszahívjuk. Köszönöm viszont Köszönöm. Hallásra. És Avonnalban tényleg itt van Szent Iványi István, volt külügyi államtitkár és nagykövet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És Európai Uniós képviselő és Márkizai Péter mellett a fő külügyes. Szóval arról szerettem volna kérdezni, ami nekem nagyon furcsa volt, meg is lepett, bár biztos, hogy volt már ennek valamiféle előzménye, és lehet, hogy előzőleg nem vettem észre, és meg kellett volna lepődnöm már korábban is, de néztem tegnap este, ahogy Orbán Viktor megérkezik az Elizépalotába, palotába, ahol a lépcsőn Macron francia elnök várta. Megördült egy fekete autó, de nem egy szokásos limuzin, pláne nem francia, hanem magyar rendszámú, Volkswagen Kisbusz. És abból kiszállt Orbán Viktor. Ezt itthon ismerjük, igen, tudjuk. Még azt is gyakran látjuk, hogy Brüsszelben, amikor megérkezik az Uniós csúcs találkozóra, egy ilyen kisbuszból száll ki. De ott feltételezem, hogy viszonylag gyakran jár oda, és ezért ott talán állomásozik is egy kisbusz, hogy abban utazhasson. De normális az, hogy egy hivatalos látogatásra érkező külföldi vezető a saját otthonról elszállított kis buszával érkezik a vendéghez?
3: Csak egészen különleges esetekben... Szokásos, az amerikai elnök az mindig szállít egy külön gép az ő limuzinját, és uh, úgy emlékszem, hogy Putyin is ragaszkodott hozzá, hogy a saját páncélozott járművével szeretne közlekedni, de egyébként nem szokásos, tehát senki más ezt nem csinálja, általában mindig a vendéglátó biztonsági autóját veszik igénybe, és inkább, mert a diplomácia az alapszabálya szerint mindig a vendéglátó felel a, bizt- a vendég biztonságáért, tehát ilyenkor általában orbán Miklán mindig kísérik testőrök, de nincs igazán dolguk, mert átveszik a helyüket a helyiek, és ez, ez egy általánosan elfogadott el. Mondom, vannak kivételek, az elsőbb az Egyesült Államok elnöke, az orosz elnök, és talán a kína is ebben nem vagyok biztos, de az másik kettő esetében igen, ők ragaszkodnak a sajáthoz, és még Izrael miniszterelnöke szokott ragaszkodni a saját testőre, de hát ugye ezek ez három olyan vezető, akik különös veszélynek vannak kitéve, tehát itt van egy megértés azzal szemben, hogy az az alapvető
2: szabályoktól eltérnek. Az ja. alapvető szabályok és ráadásul, eltérnek. hogyha őket valamilyen támadás érni, az azonnali világháborús veszélye is járnak.
3: Ez így van, ez különösen az amerikai elnök, az orosz esetében van így, ez pontosan így van. Hát, ugye azért azt megszoktuk, hogy Orbán Viktor golyóálló mellébe ment óvodalátogatásra is, és ott is 4-5 Markos testőr kísérte, tehát ő őnek extra biztonsági igényei vannak minden alkalommal, és nyilván ehhez tartozik az, az is, hogy a saját kis buszával van bízik meg egyedül, és csak azzal
2: kívánunk. És hogy veszi ezt például a vendéglátország, amely jelen esetben mégiscsak egy Euró Európai nagyhatalom, egy atomhatalom, Franciaország vezetése, hogy nem vagyunk mi elég jók, nem vagyunk mi elég megbízhatók, a mi biztonságunk, a mi biztonsági rendszerünk nem felel meg a magyaroknak. Szóval, hogy, hogy veszik ezt tudomásul, vagy azt mondják, hát Istenem, csinálják.
3: Ezen biztos csodálkoznak, de hát ez gondolom csak úgy lehetséges, hogy előzetesen a nagy ezt tisztáztat. Tehát a protokollosok egymás között tisztáznak, és hogyha nem gördítettek, akkor mondhatták volna azt, hogy ezt nem fogadják el, mert az ő kötelességük a védelem, de ezek szerint ebben beleegyeztek.
2: Igen. És egyébként el tud valami olyasmit, most csak mind a ketten hangosan gondolkodunk képzelni, hogy mi indokolhatja ezt a fajta szemléletet és gyakorlatot? Szóval van félnivalója Orbán Viktornak Párizsban a, a, az elnöki palota előtt? Szerintem
3: reálisan nincs. Tehát egy Magyarországi Vodában sincs ö, oka félni. Hát a a kisgyerekek nem fogják megtámadni őt, maximum a kislapátokkal vágják hozzá, de, de hát őnek, szóval ugye minden ilyen hatalom az alapvetően paranoid jellegű. Paranoid, retteg és fél, és hát ez lehet látni, hogy itt teljesen eltúlzott biztonsági igényekkel lép föl. Itthon is, és ezek szerint külföldön valós, valós veszélynek nincs kitéve. Tehát nincs, én nem tudok arról, és sehol nem is került elő semmilyen információ arra vonatkozóan, hogy bármilyen terrorista szervezet arra tört volna, hogy Orbán Viktor életére vagy a személybiztonságára tört volna. Ennek nem volt nem volt
2: semmi nyoma. Akkor egy kicsit próbáljunk megint csak találgatni arról, hogy miért is mehetett oda, és mit akart tőle Macron francia elnök, mert Azért látjuk, hogy Orbán bár tulajdonképpen teljesen elszigetelte Magyarországot külpolitikailag a saját szövetségeseitől, és ez mind az ő műve 100 de azért annyira nem, hogy mégiscsak az Unió és a NATO tagjaként ne fogadná őt akár a német kancellár, akár a francia elnök, de feltételezem, hogy akarnak tőle valamit, el akarnak nála érni valamit. Mi lehet az a valami?
3: Hát ez egyértelmű a kiszivárgott hírekből, egyébként az is nagyon tanulságos, hogy, hogy ez nem egy rendes kormányzói látogatás volt, tehát ez nagyon hangsúlyosan csak egy munkavacsora, ezért nem is volt közös sajtótájékoztató. Egyébként a legutóbbi is sol- találkozó után sem volt. Azért ez a diplomáciában nagyon sokat jelent. Ez úgymond egy munkavacsora volt, egy nem hivatalos beszélgetés, de a kiszivárgott hírek szerint a francia sajtóban azt lehet olvasni, hogy a leghangsúlyosabb része ennek az volt, hogy egyrészt uh, sürgették a Fid és a Svéd NATO csatlakozásnak ratifikációját. Nem tudom, hogy akkor azt már tudták e ami mai hír, hogy ez uh, jövő héten mégsem kerül sor erre, mert jövő héten nem lesz ülés. Tehát ez újabb halasztás szenved ez az ügy. Ezt nem tudta, hogy Macron elnök sem tegnap este, de, de azt szivárgott, hogy sürgette, illetve hát fölhívta Orbán Viktor figyel, az Európai Unió egységességének és a NATO egységének fontosságára, valamint a szankciók jelentőségére és hogy adja abba a szankciókkal kapcsolatos ellenpropagandát. Hát ezen túl pedig valószínűleg azt kerülhetett még szóba, hogy jövő héten ugye európai tanácsüzés lesz. Szerintem ezért is halasztották el a, 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 a szavazást a finésvéd csatlakozásról, mert ott valamit remél Orbán Viktor, hogy ott valami történik fog. Tehát jövő héten a tanácsülés lesz, ahol lesznek a hivatalos napirend szerint Ukrajna, az, energi- és az energia, illetve a migrációs kérdések lesznek napirenden, de nyugodtan lehetséges, mert van, van ilyen francia hír, ami kiszivárgott, hogy jogállamisági kérdések is fölmennek. Ezzel lehet kapcsolatos az, hogy itt halasztás történt. Tehát itt többen ez a, elsősorban arról szólt, hogy hogy nyomatékosította Macron azt, hogy mit várnak Magyarországtól, és miben kérik azt, vagy hát most azt mondhatnám, hogy több, mint kérik, hogy, hogy a magyar kormány működjön együtt, és legyen konstruktív. <kül> A feltételezések hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy a nukleáris erőmű, tehát a paksi erőmű kapcsán is beszélhettek egymással, ez nem kizárt, hiszen a van francia résztvevője az erőmű építésének, és amit a németek az irányítóberendezések exportját embargóalájezték, vagy blokkolják jelenleg, könnyen lehet, hogy itt próbált lobbizni Orbán Viktor azért, hogy a németek ezt szabadítsák föl, vagy esetleg francia irányítóberendezések rendezéssel helyettesítsék a németet. Ezt nem tudjuk, ez csak egy feltedés, de ez még szóba kerülhetett a, a tegnapit. Uh-huh.
2: Egy hallgató tegnap felvetette is. Én sem tartom mondjuk abszolút kihűrőn nézve, teljesen elképzelhetetlennek, hogy esetleg a franciák felajánlották, hogy hát ezzel a rossz talán nem kéne tovább együttműködni, de hajlandók vagyunk mi Magyarországra szállítani atomerőművet, tessék kiírni egy új közbeszerzést, egy pályázatot, megpályázunk mi, teljes mértékben hajlandók vagyunk tíz éven belül csinálni egy ilyet nektek.
3: Hát ez nagyon lehetséges, mert ők eredetileg is részt akartak lenni a közbeszerzésen, még úgy volt, hogy van. az Alstom, francia cég, illetve a ha az amerikai cég, ez mind a kettő jelezte az érdeklődését. Csak azt, amit gyorsan kizárták, kizárt a magyar kormány arra hivatkozva, hogy mitán a pak egy PAKS, PAKS az orosz technológiával készült, ezért szerintük csak orosz technológiával folytatható a pak 2. Amit sokan száfolak benne, ez gyakorlatilag olyan, mintha egy teljes és a másik új erőmű lenne, mert csak helyileg van ott, de semmi összekötetése nincs az elsővel. Na mindegy, tehát a Frenchnak lehet ilyen érdeklődése. Ez az és meg kell mondjam, hogy a jelen helyzetben én ezt nem tartanám rossz megoldásnak. Igen. Mert bár nem vagyok meg az a nukleáris energiánk, de ha már nukleáris, akkor inkább francia legyen, mint kosszatom. Nem csak azért a bizalmatlan vagyok az orosz technológiával szemben, de hát a jelenlegi világpolitikai helyzetben egy ilyen kiszolgáltatottság, amit az jelent, hogy az oroszok szállítják a fűtőanyagot. Ugye ezt közismert, hogy az orosz fűtőanyag szabvány teljesen eltér a nyugatitól, tehát leállítják, akkor leáll minden. Tehát ezért is folyik most is még a, a szállítás a fűtanyagoknak Oroszországból, e, és hát a karbantartás is, tehát ez egy hosszú távú kiszolgáltatottságot jelent, amit én nem szívesen vállalnék ebben a
2: jelenlegi
4: geopolitikai
3: a helyzetben. Tehát ennek ez, ez a jelenlegi helyzet egy megnyugtató dolog
2: lenne, ha ebben évenni az a igen, akkor már ketten volnánk megnyugodva, de lehet, hogy Orbán Viktor még nálunk is nyugodtabb, mert megegyeztek szép csendben. nem tudom kizálni, ezen a volt, Igen, így van. Még egy dolgot kérdeznék, nem, nem tudom, hogy erről milyen információi vagy egyéb tudása van. Az éjszaka folyamán, hát nyilván Párizsban még erre is volt ideje a miniszterelnöknek, aláírt egy rendeletet, hogy hogy gazdaságvédelmi mozgósítást rendelnek el Magyarországon, mindenféle rendkívüli, főleg háborús helyzetre hivatkozva, hogy készítik fel a gazdaságot ezekre a rendkívüli helyzetekre, és, és mit kell csinálni. Én kifejezetten egy ilyen háborús pszichózist érzek, vagy annak a keltését érzem mögötte, de lehet, hogy rossz indulatú vagyok, és abból indulok ki, hogy Orbán Viktor nem csak magát média nem védi, hanem minket is meg akar védeni. De vannak ilyen példák az hasonló európai országokban, amelyek szintén közel vannak a háborúhoz, és ugyanannyira fenyegeti őket az orosz agresszió, mint amennyire bennünket? Szóval mozgósítással reagálnak?
3: Én, én erről nem tudok, és nincs egy információm, de engem is megijesztett ez a dolog. Tehát ennek az időzítés és a kontextus a nagyon rossz, tehát nagyon aggasztó. Az más kérdés, hogy ugye olyan dolgokat rendez, ami elvileg nem volt Magyarországon rendezve, tehát előállna ilyen helyzet valamikor, valamilyen időpontban, akkor... Szükséges, hogy ezt, ezt valamiféleképpen rendezzék, mert ugye van egy veszélyhelyzetre vonatkozó törvény, de nem volt ez egy végrajtás utasítás. Nem volt kidolgozva. Az másképp, késő, ezt pont most, és dolgozták ki, és most adták közre, ez így azért elég akasztó van. Hangzik. Tehát ez béke időben szokás az ilyesmiket kidolgoz, amikor nincs ennek veszélyes, akkor ha esetleg egyszer valamikor sor kerül rá, akkor, akkor ezeket kell alkalmazni, itt azonban óhatatlan hogy az az szív, hogy ezt alkalmazni szeretnék. Tehát ez olyan, mint a csehovi dramaturgia, hogyha megjelenik a fegyver az első pisztoly, az első felvonásban, akkor az a harmadikban biztosan el fog sülni. Tehát, tehát fél az ember, hogy ez miért került erre most sor, és ez az ezek az éjszakai dolgok is érdekesek, hát nem is volt itthon, hogy ez most miért kellett éjszaka közményben megjelni ilyen sürgősen. Éjszaka talán könnyebben
2: ijezdgethetnek minket is, Igen. nem?
3: Igen, Igen, hát ez így a kontextusban ez mondom, hogy aggasztó, Már önmagában az, hogy ezeket a kérdéseket normál időben szabályozik, ez. Érthető lehet, de éppenséggel most azért, meg azt látjuk, hogy Magyarországon már tudom, hogy van, ugye sehol nincs Európában, ezt tegyük hozzá. Litvániának a határmenti körzeteire van kiirdetve, de hát az egy olyan határ, ami valóban Oroszországgal közvetlen határos, azért az egy más helyzet. Ott, ott van, de ott az egész országra, de országon a kiterjedő vészet sehol más és se Európában, csak nál. És ez az egész hangulat keltése sehol más van.
2: Igen. Köszönöm szépen, Szent Ivány is István volt, külügyi államtitkárnak. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra, és én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
2: És akkor itt van újra az első hallgatónk, parancsoljon.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Igen, Tehát folytasson
0: ebből a gyorsfányozásra kapcsolatban először a Fideszről szólnék. Orbán politizálásában, én most már Orbán fogok mondani, nem Fidesz a továbbiakban. Orbán politizálásában a kezdetektől meghatározó elem volt a gyűröletkeltés lehetne példákat mondani, most már nem fogok, mert az csak, csak, elnyújtsa az időt, de tényleg csuhások, meg a lehetne ezt fokozni, tehát idézni. Na most Magyarországon akkor ez a stílus... igen, ők,
2: ez, ezt a hangnemet ők vezették be a igen, kezdet-kezdetén is. Akkor csak akkor fiatalos, radikális és ráadásul tartalmában progresszívnak is mondható volt.
0: Én akkor fiatal voltam, de megijedtem. Uh-huh. Na most ettől a hangnemtől. Most Orbán hatalmának 2002-es elvesztése után ez a politika szintet lépett, mikor nyíltan meghirdették a suttogó propagandát. Megyesi Péter elleni gyűröletkeltés korábban még az eddigiekhez képest sem látott méreteket öltött. Gyurcsány jelöltkénti színrelépésével megkezdődött a lejáratása, mi szerint ő lótó főnyeremény, majd Bolont, Emlékeznek talán ennek Igen,
2: És hát minden megjelenésénél volt. egyszerűen csak megjelentek a tüntetők, dobáltak paradicsomot, tojást, mindent. Persze, volt még.
0: Hát így indult. Most Gyurcsány végül az ekkor már erősen hanyatlóba lévő MSZP számára lett főnyeremény. Még meggyesi két évig húzta, Gyurcsány 2008-ban már a leghosszabb ideje pozícióban lévő kormányfő volt, a rendszerváltás utáni Magyarország történetében. Orbán matricákat gyártatott, mindenhová felragasztotta és mindenhol hangoztatta, a félbolond gyurcsánya hibás, bármi is történt. A Fidesz bevallottan szekciót, tehát csoportot hozott létre, aminek más dolga nem volt, mint gyurcsányozni. Az akkori Magyarországon a gyűlöletpolitizálásnak ez a mértéke új volt, döbben állt vele szemben mindenki, aki nem Orbán volt. Így a gyurcsány kormány is.
2: Most Igen, gyurcsány... ne, nem találták meg a harcmodort ezzel szemben. Valóval. Hát
0: én szerintem nehéz is volt. Ez Nehez, semmi persze, előzménye nem volt.
2: Persze, persze.
0: Ez a lényeg, én szerintem itt a... Na most a gyurcsány személyiségéről. Én gyurcsányt először a 168 szor a láttam. Én megmondom őszintén, akkor azt a billigét Szerintem úgy hogy volt fel, de szóltam kívül semmi. Ki nem mondta, úgy, hogy... na. <laughs> Később a híradókban a hosszúra nyúlt, túlmozgásos szomszéd kamaszfiunkat juttatta eszembe. Túlgesztikulált, okoskodott, pózolt, nem volt szimpatikus, gyurcsány irítáló személyiség, nem túl nehéz belekötni. Én mindig ösztönösen a megtámadott oldalán álltam, márpedig amit gyurcsánynak akkor el kellett viselnie, a számomra elviselhetetlennek tűnt. De gyurcsány által sorat tette a dolgát jó-rosszul, mint elődei, egy olyan környezetben, melyet ők az elődök sosem tapasztaltak.
2: Igen, biztos, hogy ez talán a legmeghatározóbb személyiség vonása, hogy rendkívül strapabíró, hogy állja az ütést, a viharokat, és, és nagyon egyszerűen felmorzsolhatatlan, miközben a személyiségét, a hitelét teljesen, ahogy ők mondták, leamortizálták, de közben magát, a személyt, az embert nem sikerült, és még azzal is tudott válaszolni, hogy egy új pártot alapított, és ez a párt a hát legsikeresebb már, az ellenzéki oldalon.
0: Őt már nem lehet jobban A Most Orbán viszonyulása gyurcsányhoz szerintem ez, ez a harmadik és utolsó előtti fejezetem. Tehát ma már egyértelmű. A 2006-os vita tábán Gyurcsán lemosta Orbánt. Azt hiszem erről is Igen. De szerintem nem ez történt. Én úgy láttam, hogy Orbán már a vitát megkezdése előtt le volt fagyva, mint Vihmán Tamás a Moszkvai Olimpián, mikor esélyesként majd a vízbe hullott. Orbán egy korai megszólalásában beszélt róla, hogy milyen sokra tartja Gyurcsánt. A 2006-os vita óta Néhányszor kibukott belőle, egy mély nyomot hagyott benne, akkori lefagyása. Tehát a vitánvaló lefagyása. Ez biztos,
2: és Orbán is ez a típusú ember, aki ezeket nem felejti, és ez nagyon mélyen bele.
0: És én kétszer láttam őket vitázni, Orbán soha nem a megszokott volt, gátlásosnak tűnt. Igen. Az egyetlen ellensége, akit még nem tudott legyőzni, leradírozni, a nevét sem meri kiejteni, szerintem Orbánnak kezdetektől gyurcsányfóbiája van. És akkor én a mostan térnék rá a lényegre, mert az eddiek szerintem csak előzmények eddigiek. Tehát a nem Orbán párti média, de hát erről már korábban is beszéltem, tehát Orbán médiáját én nem tartom különösebben felelősnek a gyurcsány gyűrület kialakításáért. Teszik a mi a dolgok, amihez gyomruk van. Évekkel korábban hallottam Dezsőfi Tibortól. A karaktergyilkosság azért hat, attól hat, ha nincs aki ellent mondjon. Orbánnak annyi tudással biztos van, hogy karaktergyilkolászása során tudja, kire számíthat a sajátjain kívül. Aki nem Orbán hívő, az a magyar hangra, népszavára, ATV-re, klubrádióra figyel. Na most a volt hírtévések heti válaszosok most túlnyomó részt a magyar hangnál vannak. Műveltek, én hallgatom őket, műveltek, szellemesek, jó pofák. Egy dologban biztosak, Gyurcsány Ferenc a hasznos, Gyurcsány Ferenc a Fidesz hasznos hülyéje. Pár éve még arról voltak meggyőződve, hogy Orbán a mindenható megoldás. Ezért dolgozott teljes szívvel Stumfantrás, Tévényi István, Gulyás Baláz, Szerető Szabolcs, György uh-huh. Aztán vannak a médiák nagy bölényei, mint bolgárul is. Évtizedek óta mondják a tutit. Bármekkorát tévedtek, bármikor, ma már kiemlékszik rá. Jól beszélnek, jó őket hallgatni, kedélyesek, viccelődők. Jól érzik magukat, mikor panaszkodnak. Tőlük már logikát sem várunk. Zsigerből gyurcsányozhat Kéri László, Lengyel László, András, Azért, Nézeféter. ha,
2: ha megengedi, erre reagálnék egyrészt. Nem, nem szoktam itt mondani. Ha véleményemet elmondom, lehet, hogy határozottan, az is lehet, hogy némileg megváltozik az idők folyamán, vagy az események következtében, de hát, hogy nélkülözi a logikát, nem, nem hiszem, hogy nélkülözi, de hogyha arra megy ki ez az egész, hogy mi nem állunk ki száz százalékig teljes messzélességgel Gyurcsány mellett, akkor ezt elfogadom, és azért nem tesszük, mert senki mellett nem állnánk ki száz százalékig, de ö, Gyurcsánynak a politikai tevékenységében, magatartásában, Akár az öt éves kormányzásában, akár az azóta eltelt években lehet találni számos olyan problémát, amit nem szabad, nem is kell elhallgatni. És De egy, dolog, egy dolgot gáljuk. még hadd mondjak, egy dolgot Igen. még hadd mondjak, azzal a tényel pedig végképp nem szabad nem számolni, hogy a magyar társadalom döntő részében Gyurcsány le van járatva. Tehát csinálhatunk mi akármit, mondhatjuk mi ön szerint a tutit, és az a tuti százszázalékos gyurcsánypárti volna, attól még a magyar társadalom többségét nem tudnánk meggyőzni, és el se tudjuk érni.
0: Bolgáról, de a kunce is erről beszélt a vásárhelyi, és most én csak őket idézem, senki nem várja azt, hogy a gyurcsány mellett teljes melszélenséggel kiálljanak. Nem erről van szó, szóval de nyírják. Most tessék meghallgatni például a, a Szénási Sándor, ő ritkán szokott, de egy-egy reggeli műsor van, a parakovács. Amiről ja, én reggel beszéltem, tehát, illetve a ja, viményben beszéltem, nem délután volt.
2: De mit jelent kettem. az, hogy nyírják? Mit jelent?
0: Az, hogy egy-egy ilyen megjegyzés, amit én szóvá tettem a beszélgetésünk elején. Egy-egy olyan megjegyzés, például a Parakovászlók talán pár nappal ezen. Hát mi, miért műsorban. ne tehetne
2: egy újságíró egy-egy megjegyzést? Hát ha é, egy megjegyzés se tehet, a... akkor, akkor nagy baj van. De mikor tettek a Gyurcsányra egy pozitív megjegyzést Sokszor. Boldogán. Hát én például rengeteg szertettem Gyurcsány, Gyurcsányra, és akár most is ezekben a műsorokban, vagy ezekben a hetekben, hónapokban, években, mert vagy önnek is mondtam, hogy hihetetlen képessége ez a kitartás, hogy tartja magát itt a rengeteg támadás ellenére, és fölépített egy pártot, amelyik a legerősebb ellenzéki párt. Hát ez egy Egyértelmű elismerés.
0: Bolgár úr, tehát én továbbra is azt mondom, amit vásáraim meg Kunce. Ők mondták előbb, én már gondoltam. Senki nem azt vágyja, hogy a gyurcsánt itt sztárolják. Én rengeteg hibáját tudnám mondani. Na most azért még mondanám, hogy vannak még az új hullám, mert önök csak egy fejezet voltak. Már nem kisiskolások, de 2006-ról a személyes tapasztalatuk az Elkurtuk mozija, Várja őket az ZASZ, TV, Spirit, Telex 24, 444, Klubrádió és a podcastok. És nem feledkezhetünk el a kibukott politikusainkról Horngábor, Vona Gábor, Siffer András, Endvai Hildikó. Igazi egyenes stárok, celebek. Most bolgár úr, én kérdeznem, Gyurcsánnak nem lenne sokkal jobb dolga köztük? De ez a marha ehelyet dolgozik.
2: De, Igen. de Gyurcsány nem az a fajta, és ő benne akar maradni a politikában, és nyilván még ezt is el tudom képzelni, még csak nem is vitatom, revansot akar venni ezért az igazságtalan földbe vagy tipratásáért, és azt mondom, hogy a maga módján következetesen és eredményesen csinálja. Az a kérdés azonban, hogy ez ugye a mai nem normális körülmények között észszerű, célszerű magatartás-e, politikai magatartást értek ezen, mert amikor minden pártnak volna esélye arra, hogy, hogy 5%-ot, 10-15-ot szerezzen, és utána nem kellene attól tartani, hogy a Fidesz, mert az a legnagyobb párt gyakorlatilag háromnegyeddel vagy négyötöddel nyeri a választásokat, hanem helyreállna egy többé-kevésbé ö, arányos választási rendszer, akkor ezt meg lehet csinálni, gyurcsány pártja ennyit ér, ennyi százalék, aztán majd tárgyalnak a győzelem után a koalíciós pártól, de most össze kell állni, mert az ellenzék még együtt is gyengébb, mint a Fidesz. Ha pedig nem tudnak összeállni, Többek között azért, mert sokan nem szeretik az ellenzéki oldalon Gyurcsányt, akkor ezzel a problémával kezdeni kell valamit.
0: Bolgárul Gyurcsát azért nem szeretik, és most nagyon finoman tetszett fogalmazni, hát... Iszonyú, amit én bárhol nyitom ki a rádiót, meg podcastokat, hallgatok tévét, én jót nem hallottam. Úgy látszik, hogy keveset tévedek a rádiót, meg téved, a
2: mert keveset hallgat minket. Itt például a rengeteg jót hall, hall valószínű, róla.
0: Valószínű, az, amikor eltetszik mondani, hogy Gyurcsán le van járatva, pedig milyen okos, hát azért ez nem annyira hasznos számára. Nem hát, almas, hát, le, nem, hát nem
2: hasznos, nem hasznos, de hát a tényt azért ne mellőzzük. Nem, mert hát, nem, mert hát hogy ne volt ugyanakkor nincsenek.
0: Konkrétumokkal, az, hogy Gyurcsány miben hibázik, konkrétumok nincsenek, általánosságok vannak és
2: köfejek. Hát azért azért vannak konkrétumok, természetesen, hát ahogy Kunce is említette tegnap, ezt az összödi beszédet nem kellett volna elmondani, még akkor sem, hogyha igazat mondott, és lehet akár igazságbeszédnek is nevezni, de nem mondhat ilyen beszédet el, mert ez lám, ez következett belőle. Sajnos a tények ezt igazolták, hogy ebben kinek milyen rossz indulata van,
0: kinek? Ez az érvelés a könyök,
2: amely jön már kérde. Ön egy konkrétumot kért, és aztán ott volt a második, hogy hogy, de több is, hogy, hogy például ebben az egészségügyi és oktatási reformban neki ment a népszavazásnak, mert következetesen próbálta képviselni az általa jónak tartott reformokat. Nagyon szép. Csak egy hatalmas politikai vereségbe futott bele, és ez adta meg a kegy- kegyelem Picsoda, döfés.
0: Ott következik, mert
2: a... Nem, nem, Picsoda, az az nem, következik. nem, az nem következik. Persze, hogy ezt mondják, de hát ezeket a... mindig mindig teljesen hamisnak és hazugnak nevezik. Hát itt Hát
0: ez így összeáll a hallgatónak a fejébe, a hallgatónak a kép. De értsen meg, hogy. hogy
2: nem. Van, aki szerint alkalmatlan, és vannak sokan az ellenzéki oldalon, akik azt gondolják, hogy nem alkalmatlan. Csak az a probléma, mondom, hogy a DK nem tudja magát önállóan megméretni, mert lehet, hogy azzal a 20 vagy 25 százalékkal, amit remélhetőleg elér, nem lehet leváltani a Fideszt. Kell még 25 százalék más ellenzéki pártól mondja, hogy
0: akarja. És nem is ő akarja már. Ő pártelnök. Például az a beszélgetés a amibe évén, amiben beszélt arról, hogy miért ölelgette a rászint, szerintem is fölösleges volt. De én meg voltam többen hogy ennyire sokat beszélt róla a bolgár úr. De ott például nagyon sok érdekes dolgot beszélt. Én utána a bolgáróról egy szót nem hallottam arról, hogy miket mondott, csak azt, hogy a rászint ölelgette.
2: Én sokszor szoktam beszélni arról, hogy Gyurcsány miket mond. Azt is elmondtam, hogy miért. Ahogy megmagyarázta, a úr, hogy miért
0: Köszönöm szépen. És azt akarom mondani, amit az elején mondtam, hogy címet így is lehet adni, meg úgy is, meg, így is, meg úgy is be lehet állítani a versenyfutás, hogyha van köztük kétszeres háromszor különbség, hogy ők versenyt futnak, vagy pedig az egyik
2: jelentős. Ebben jobb. mindig lehet igaza írni, van, ezt, ezt Ez a szemmel lényeg. veszi észre, de a lényeg az, hogy azt viszont ott úgy érzem, hogy egy kicsikét elfogult, és, és nem veszi észre, amikor akár itt, akár más ellenzéki médiában elismeréssel szólnak, írnak, beszélnek, Úrcsányról, meg az ő által elért Hát én nagyon
0: neki, hogy egy konkrétumot hallanák, hogy a Klubrádió, vagy az ATV, vagy a, a által nagyon-nagyon tisztelt Parakovács, vagy az Szénási Sándor,
2: vagy akár bolzári. De ha hát csak, csak egy dolgot mondok, és akkor több nem is kell. Igen, köszönöm. A, és nem is én mondtam, hanem még a Jobbik egyik korábbi vezetője azóta Eger polgármestere Amikor és kilépette. Kép. Így van. Aki azt nyilatkozta a Magyar Narancsnak, hogy a legrosszabb gyurcsány kormány is fényévekkel demokratikusabb volt, mint az Orbán rendszer. Hát most ez a nagy dolog volt. Ez óri- hát de ez a lényeg, ez a lényeg. Gyurcsánynak lehet az erényeit meg hibáit sorolni, de nem verte szét a magyar demokráciát. Orbán pedig szétverte, létrehozott egy önkényuralmat, és Gyurcsány ezzel ellen harcol.
0: Olgárú, hogy... most eltetszett mondani a lényeget, de amikor a közvéleményünk kutatók kérdezik az egyszerű embereket, ők már nem árnyalnak. Persze. De ők ne. azt hallják, hogy a Gyurcsány itt is, meg ott is alkalmatlan. Kész. Az, hogy ő nem verte szét a demokráciát, ők idáig el sem jutnak? Igen, de. Értem,
2: vannak. igen, igen, igen. Ez Köszönöm, Köszönöm viszont, hallásra. viszont hallásra. A vonalban pedig Strupka Anna, az egységes Diákfront országos elnökségi tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És arra vagyok kíváncsi, hogy Mit csinálnak a diákok ezekben a forradalmi napokban, vagy legalábbis a forradalmi napokra emlékező évfordulón, vagyis ma, holnap, március 15-én? Milyen civil mozgalmak, megmozdulások, kezdeményezések, rendezvények vannak, lesznek?
5: A mai és holnapi nap folyamán megrendezésre kerül a Civil Sugárút nevezetű rendezvénysorozat, ami már ma délelőtt óta. A hősök terén, ez fog fajtatódni tudni dél alatt is, és végül délután, illetve este felé egy tüntetéssel zárul a szabadságmenetnében, ami háromkor indul a hősök teréről, és az András út másik végéig lesz egy menet, ahol, ahol beszédek lesznek, és az egész eseménysorozat több mint száz civil szervezet és közösség együttműködésében valósul meg, tehát itt most nem csak, a, nem csak az oktatással foglalkozó civil szervezetek képviseltetik magukat, és ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt egy év tapasztalatai, és általában um, a magyar politikai tapasztalatai is azt mutatják nekünk, hogy a, az előremutató út az az, hogyha összefogunk több különböző, uh, különböző problémákban érintett uh, közösséggel, és együtt próbáljuk tematizálni azt a sok-sok, akár önmagában kicsinek tűnő uh, sérelmet és, és problémát, amit a, amit a mindennapokban megélnek itt az emberek. Tehát ezt próbáljuk itt most erősíteni ezen a rendezvénysorozattal, hogy össze tudunk fogni, és egymást támogatva tudunk egy közös, méltó ünneplést tartani a 48-as forradalomnak.
2: Az, hogy egységes diákfront jól hangzik. Van benne valami erő, és, és valami reménykedés is. De Mit jelent valójában ez az egységes diákfront? Nem azt kérdezem, hogy mennyire egységesek, hanem hogy nagyjából mennyien vannak meg, hogy azok a diákok, akik szerveződnek, szerveződtek, mennyire aktívak, vagy esetleg azt látják, hogy tiltakozunk már több mint egy éve, és a kormány úgy látszik nem, nem hajlandó semmiféle belátásra, vagy visszalépésre, vagy irányváltásra.
5: Igen, ezek persze nagyon fontos és jellemző kérdések most ebben az időszakban. Persze vannak elbizonytalanodások emberekben, ami szerintem teljesen érthető, mert tényleg nagyon sokan, nagyon-nagyon sok munkát tettünk az elmúlt egyik megmozdulásaiba, és adott esetben nagyon nehéz azt látni, hogy, hogy erre nincsen érdemi reakció, de másrészt meg ez a generáció már tényleg ebben a rendszerben nőtt fel, és ebben a rendszerben ébredt politikai tudatra, tehát a másik szempontból pedig ez, ez nem nagyon lát meg szerintem minket, és, és sokan már fel vannak arra készülve, hogy ennek az országnak a rendszere nem úgy működik, hogy egy évig tüntetünk, és utána rögtön érdemi változások lennek. Nagyon-nagyon szomorú, hogy nem így működik, és egy rendes demokráciában azt gondolom, hogy így kéne, hogy működjön, de szerintem mi tudjuk, hogy még itt, még, még itt egyáltalán nincsen tége a harcnak, és tovább kell a
2: tétet. Um, vannak, a beszéges... olyan, vannak olyan beszélgetések önök között, tehát akik aktívak, aktív diákok politikailag is, és látják, hogy hát sajnos nehéz egyről kettőre jutni, hogy Esetleg valamilyen új módszereket kellene kitalálni, vagy új dolgokat kellene csinálni, hogy hogy az feltűnőbb legyen, vagy hogy több diákhoz jussunk el, hogy mozgósítani tudjuk őket. Vannak ilyen, ha tetszik, koncepcionális vitáik, megbeszélései, gondolkodásuk?
5: Abszolút vannak. Szerintem ez egy olyan folyamat, ami gyakorlatilag megállás nélkül történik, amellett, hogy szervezzük a kifelé látható akcióinkat. Úgy általában szerintem jellemző a felfogásunkra, hogy próbálunk újat mutatni, és szerintem erre nagyon jó pozícióban is vagyunk, mert tényleg fiatalok vagyunk, nagyon sokan, nagyon sok embernek ez az első olyan téma, amivel komolyabban foglalkozik a közéletben, és, és nagyon sok új ötlet van, amik, amiket néha jól meg lehet valósítani, néha át kell őket dolgozni jobban, és egy, egy új egy további új gondolat megszületését segítik elő, de igen, ezt ez abszolút nagyon fontosnak tartjuk, hogy nekünk abban van az erőnk, hogy, hogy tudunk új módszerekhez folyamodni, de ez, ez persze nem egy, nem egy könnyű feladat. Tehát azért nagyon sok mindent már kipróbáltak, és nagyon sok mindenhez tud a társadalom régebbi példákat kötni, amik adott esetben kevésbé voltak, sikeresek, ezért én azt gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk azzal, hogy, hogy éppen milyen új eszközhez tudunk nyúlni, de igen, tehát hogy ez egy folyamatos tevékenység, hogy
2: bővíteni, igen, bővíteni tudják a a létszámukat, szóval el tudnak jutni újabb és újabb diákcsoportokhoz, iskolákhoz, nem is tudom egyáltalán, hogy szerveződnek, hogy legyünk többen. Mert ha vagyunk néhány ezren, vagy vagyunk tízezren, az is nagyon szép, főleg, hogyha együtt látni annyi fiatalt, de ha 50 ezer fiatal vonulna föl, akkor még talán ez a kormány is megremegne. Szóval vannak olyan fajta szerveződési lehetőségeik és reményeik, hogy egyre több fiatalt kell ráébresztenünk arra, hogy ez így nem mehet tovább?
5: Abszolút vannak. Most jelenleg a szervezet tagsága az 300 és 350 fő között van. Ennek most arra szerintem nagyjából a fele Budapesten kívüli. Ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy Budapesten belül azért már relatív jól tematizált a téma és az emberek nagy részéhez elért az ügy, amiről beszélünk és Találkoztak már azzal, hogy vannak a témában megmozdulások, de az ország más régióiban ez nem feltétlenül ennyire általános, és az folyamatosan kommunikáljuk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ameddig ez egy Budapesten belüli ügy marad, addig nem lesz valódi változás. Tehát, hogy ezt a fajta terjeszkedést ezt most az elmúlt időszakban elsősorban a vidékre kon- koncentráljuk. És vannak erre eszközök. Györben például már volt egy, szerintem nagyon sikeres fórumunk, és ilyen hasonlókat tervezünk még tartani a jövőben, ahol a helyi diákokat próbáljuk megszólítani és uh, meginvitálni olyan beszélgetésekre, előadásokra, gondolkozásokra, ahol meg tudják osztani a saját tapasztalataikat, vagy akár a saját kételjeiket a, a, a mozgalommal kapcsolatban, és velük együtt épülni tovább. Tehát ez, ez még egy folyamatos...
6: Uh, hány, uh,
5: hány, ilyen,
2: hány ilyen diák mozgalom szervezet van, amelyik együttműködik egymással?
5: Hát az Egységes diákfond bázisokra épül, bár egy egy bázisdemokratikus rendszerben működünk, jelenleg 15 bázisok van, amiből négy budapesti és 11 vidéki.
2: De m- például az Adom az önökhöz tartozik, vagy ez egy külön szervezet?
5: A- az Adom egy külön szervezet, mm. akik már korábban Igen,
2: működnek. Igen, és velük például együttműködnek, esetleg közösen szerveznek bizonyos eseményeket, hogy hogy megy ez?
5: Volt már rá példa, hogy közösen szerveztünk eseményeket, most például a, a, a mostani eseményben és a halnapi tüntetés szervezésében is mindkét szervezet aktívan részt vett, de korábban is voltak erre példák, de külön is szervezünk. Vannak em, bizonyos témákban vannak em, különbségek, de alapból szerintem egy, egy jól működő kooperatív. Em, viszony fent a két szervezet
2: között. Annyit mondja itt a végén, ez már kezdő nagy politikára hasonlítani, hogy vagyunk, igen, hát együtt tudunk működni, de vannak különbségek. Milyen különbségek vannak például két ilyen nagyon progresszív és tevékeny és szorgalmas diákszervezet között? Mik, mik a különbségeik?
7: Hát
5: például egy könnyen megragadható különbség, ha már a nagy politikáról beszélünk, az a pártokhoz való viszony, hogy adott esetben az adom nyitottabb, amennyire én tudom a pártokkal való együttműködésre, ami egy olyan dolog, amitől az LDF eddig elég határozottan elzárkózott különböző megfontolásokból, de szerintem eddig tiszteletben tudjuk tartani a a másik preferenciáit, és és mind a két hozzáállásnak szerintem megvannak a maga előnyei és a maga hátrányai, de azért ez egy elég jelentős különbség.
2: Akkor minden esetre, akárhogy is csinálják együtt, együttműködve, vagy közösen, vagy külön, sok sikert kívánok ezekhez a mostani megmozdulásokhoz is, és aztán legyen legyen diákfront és legyen diákmozgalom, az kell. Köszönöm szépen, Struka Annának az Egységes Diákfront országos elnökségi tagjának. Viszonthallásra!
5: Viszonthallásra!
2: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Halló, jó napot
2: kívánok!
6: Jó kívánok, Bolgár úr! Hát remélem, hogy három hónapon belül vagyok, Ön szoktam mondani, hogy két-három havonta jelentkezik csak a tanárnő.
2: Na, parancsoljon, igen.
6: No, hát azért telefonáltam, mert uh, Gyurcsány Ferencről volt szó, és hát uh, egy vagy két dolgot jó lenne, ha ketten összehoznánk, ha nem beszél sértésnek. Pozitív dolgot. Családon belül van orvos, van pedagógus. Ez a kettő most a vesztőparipa. Oktatásügy, egészségügy egészségügyben van olyan családon belül, aki magánkórházban van, van, aki nem. Aki nem, az fél héttől kilencig rendel, fogadja a betegeket, magárendelésről, 9 től kettőig operál. Meg van fizetve, és jól érzi magát magárendelésről, és magánkórházról, hát azt mindenki tudja, hogy 30 ezer a megbeszélés, aztán ultrahang, és így megy tízezeresével tölt felé. De megoldotta a kormány azt, hogy olyan orvos, aki állami intézetben dolgozik, és kettő után el kéne mennie. már nem fog ott, hanem elmegy egy magánkórházba, hanem még futja az erejéből, elég fit, és ott fogadja a betegeket. Tehát ezt szerintem megoldott. Nézzük akkor a pedagógusokét. Nálunk nem általánosságban mondom, bolgárul, de higgyel, hogy ha felemelik 700-800 ezer a fizetésünket, és higgyük azt, hogy ez meg fog történni, akkor én nem tudom, hogy miért sérelmezik a kollégák, hogy őket szakmailag esetleg úgymond ellenőrzik. Régen úgy hívták, hogy ö, szakfelügyelet. Nem tudom most, mit szólnának ezek a fiatalok használat, hogy te figyelj, most évente vagy két évente rád kerül a sor. Most vegyünk egy átlag tantestületet 30-tól 50-ig, ahol 70-80 az már egy 12 osztályos 6 plusz 6 vagy 4 plusz 8-as iskola. Ott sem fog minden órában mindenki ott állni, most éged, ellenőrzik és bevonult. Tettük tudni, hányan jöttek be akkor? Majdnem többen voltak, mint a gyerekek, akik 25 és 30 között vannak. Reflektorfényben, még akkor írásvetítőn, istentelenül sok ö, ö, dokumentációt kellett letenni. Meg kellett még azt is magyarázni, hogy mit, miért csináltam, vagy miért nem sikerült. És utána egy szakfelügyelet véleményt adott, és nem fizetésemelést kaptunk, igaz, hogy nem is vették el, hanem szakmailag tényleg elmondták, hogy hogyan kéne tovább menni. Most én nem tudom, hogy mi a gond azzal, hogyha nem szakfelügyeletnek, hanem egyébként mondjuk németül minőségellenőrzést végzünk. A legtöbb, a lányom is egy olyan amerikai cégnél dolgozik, ahol menedzsment hétfőnként kétfesente őszkel és megnézik, hogy ki mit ért el. De csak egy egyszerű telefonos szolgálat, ahol szakmailag angolul németül kell beszélni, ha már valaki francián, spanyolul, az már magasabb pozícióban van, de nézik, hogy hogy tárgyalt. Elérte? Hány ember tudott elérni? Szakmailag mindent néznek, Elégedett volt-e a Bosz, vagy mit tudom én, Simersznek, akivel letárgyalta? Mindenhol van ellenőrzés. Ha nincs ellenőrzés, akkor tetszik tudni, mi van? Egyes kollégák a csengetéskor úgy szokták ezt mondani, de cinizmus van benne, már ki a metrónál vagy a busznagállóban.
2: Jelenti a
6: polgár és nem véget se fejlesztőt, se szakkört, se felkészítést, se versenyekre. Én azt mondom, hogy csináljuk azt, és sokan csináljuk is most már, és javaslat megvan, aki gyerekeket el tud küldeni versenyre, ott elér kerületi, budapesti országos verseny, igenis az kapja meg, mert az az ember, az a tanár, az nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozott pluszórában és nem nézte az órát, hogy mikor megy haza, vagy a gyermekért még meddig vár a szülő. Igen, igen, nem, mondom, én, én, igen
2: nem, nem értek hozzá természetesen, nem vagyok benne, mint ön, de mondjuk nagyon különböző iskolák és körzetek és régiók vannak Magyarországon, és vannak olyan helyek, városok vagy falvak, ahonnét akkor sem egy sem ilyen versenyre, semmilyen diák, hogyha a tanár megfeszülés, napi 25 órát dolgozik az érdekükben, mert egyszerűen nem olyan a háttér, nem hmm. olyanok a feltételek. Ez az egyik, tehát nyilvánvalóan kell valamilyen minőségellenőrzés, szerintem ezt senki nem vitatja, a szakszervezetek sem, egyéb oktatással foglalkozó szakemberek sem, csak azt mondják nem így, és főleg nem büntetéssel, pénzmegvonással, ez az egyik. A másik az Na, egészségügy, lesz, amit, a, igen, a másik, ami az egész mondott, hogy jól el van intézve, meg van osztva itt az állami és a magánegészségügy között a dolog. Hát éppen ez a probléma, hogy az Orbán kormány 2010 után egyrészt elvette egy csomó pénzt az oktatástól és az egészségügytől, ezzel ugye az oktatásban is bizonyos értelemben terelték az embereket, a a jobban szituált szülőket a magániskolák felé, de az egészségügyben aztán végképp ott egyre nagyobb tömegek kényszerültek arra, és kényszerülnek arra, hogy a magán egészségügyben végeztessenek el bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat, miközben ez rengeteg pénzbe kerül. Ezt pedig hát nem lehet azt mondani, hogy az állami egészségügy fejlesztése, hanem az egészségügyre folytatott fordított pénzeknek az egyre kevesebb volta a kényszerítette ki. Hogy ez az orvosoknak jó, mert sokat tudnak keresni, persze, Igen. hogy ez megoldja bizonyos értelemben azokat a hiányosságokat, hogy amit az állami egészségügyben nem tudnak, azt majd plusz pénzért a magánegészségügyben meg lehet csinálni egy bizonyos fogik Igen, csak ez sokkal több pénzbe kerül a magyar betegnek, és hát mondjuk nem is igazságos, és nem is igazán hatékony. Magyarán ez nem lehet sikernek, ez egy olyanfajta vízforgató könyv, amit egyébként a Fidesz szándékosan talált ki, úgy, hogy ezt a magyar társadalom egy csomó pénzért lenyelte, elfogadta. Tudod
6: olyan adatokat mondani, hogy nem kapott az egészségügy? Nem kapott az egészség, hát, hogy úgy, Folyam, Folyamatosan
2: csökkent a, folyamatosan a részesedése úgy a GDP-ből.
6: A... úgymond vidéki születésű vagyok. Most hadd mondjam ezt el, mert ez, akkor nem lesz egyenlős beszédünk hozzak között. Egy olyan helyen laktam, középváros, mikor hazamentem, nem ismertem rá a mentőállomásra, amit összekötöttek függőfolyosóval, a kórházal a rendelővel. Tehát ezt ne tessék állítani, mert akkor... Tombolnának az emberek. Tehát nem lehet bolgárul azt mondani, hogy ez nem így van. Akkor történt. se tombolnak, hogyha csak hónapok
2: azó. múlva kapnak, nem, nem, nem. kapnak időpontot lehetetlen. egy szakrendelésre, már Jó, pedig most én mondok, hónapok múlva kapnak. A
6: családtagban, mondtam, van orvos. Tél hétre be kell menni urológus, ott ülnek már hárman, kilencig rendel és három napon belül kaptak időpontot, és megy tovább a munka. Tehát nem értem ezt, és most csak vegyük mondjuk Budán a, azon a részen lakom, azon az oldalon. Tehát ott van a, a János János Kórház, igen János Kórház, az maradt a neve. Vagy ott van az irgalmasoknál. Kiváló emberek vannak, és még valamit a kórház és az orvosok védelmében Rokonom van kint Angliában, hét éve azt mondja, hogy most már hát kezdek beteges lenni, hát haza fogok jönni. És én megkérdeztem, te csak arra voltál jó, mint egy ilyen szivacsot, vagy egy párat eldobnak, és mikor beteg vagy, hazajössz, meg olyan mértékű 600 fontot, ha valaki nem tud lerakni, akkor sorban áll, bolgár úr, a világ minden tájáról ott álló, betegeskedő emberek között, és várni kell, a, a nem tudom, mikor kerül sorra. De ez Magyarországon lehetetek. is
2: így van. Most, hogy Angliában hát, a helyzet. Már? Hát hogyne Katatrófa. volna így. Katatrófa.
6: Katatrófa Angliában az egészségügy. Hát én tudom, mert most mondom, hogy a családot szűk családon belül van, és kim voltak fél évig, látták, hogy mi van. Inkább elment a, a gyógyszertárba, elmondta az édesanyja, mit vegyen, és próbálta beszerezni. Tehát nincs kolbászból a kerítés.
2: Egy, egy, dolg, egy dolgot intézett el az Orbán igen. kormány, az orvosi kamara erős nyomására, meg főleg azt hiszem a járványtól való ilyetség miatt, az orvosi fizetéseket, és a h betiltását. Igen. Ez helyes volt, és jó volt. Na végre az,
6: valami jó tettük hát, Hogyne,
2: hogyne, hogyne. Ez Ön így lenne. volt, csak éppen, csak éppen nem vitték végig, és az jó, ápolók, a szakszemélyzet, és itt az talának.
6: oktatásban, mit tett, mert most ez volt a lényeg, hogy Gyurcsány Ferenc mit tett. Azon kívül, hogy én a 13. keretben tanítottam, meg tanítok. Tehát ott össze ö, dát vagy kötött tagiskola, meg főziskolák tömege jött. tanár hány tanák bocsátottak el? 12 én egy olyan helyére mentem, ahol ugráltam két iskola között, 12 órát visszattam le, gyorsan autóba ültem, átmentem, kiléphettem magam, továletet elintéztem és adtam a 12 órát a másikba. Ez jó volt?
2: Nem biztos, hogy nem volt jó, senki nem Vakitakat állította, hogy senki nem állította, hogy az oktatás jó helyzetben volt akár a a Gyurcsány Irában, a pénz
6: a Igen. Béka feneke alatt volt. De, de most, most azért sokkal
2: több, de, hát, de mégis haladtunk előre. Sőt, ezőre. reál értékben folyamatosan csökken a pedagógusok fizetése lényegében a 2000.
6: Ah, Há, hát én is tudom, hogy van, évek drága, de bolgárul mégis csak a tetkettőt, aki elvégezte, annak majdnem dupla lett nettóba a fizetése. Nem a fiatal a kezdő, ez igaz. Ezért kell most helyre tenni azoknak 300 ezer forint körül plusz-minusz 20 ezer forint a jelenlegi fizetésük. Tehát nem tessék azt gondolni, hogy Miért nincsenek annyi hát Ez, annyi ez
2: jóval a magyar átlagfizetés alatt Minden? van. Pedig ezek egyetemet végzett pedagógusok.
6: Van, hát azt hát akkor azt kell de mondani, hát, hogy ez
2: katasztrofális helyzet, nem?
6: De a bolgár úr 117 és 122 000
2: volt 2004-ben. De akkor egyrészt jóval... Akkor beszélünk? Hát a, de a, az átlaghoz képest az, az, az akkor nem volt rosszabb, most sokkal rosszabb az átlaghoz képest Minden, a pedagógusok. Akinek Fizetés. férje
6: volt, vagy van, és ketten dolgoznak, akkor, akkor ott nem volt probléma, de ha valaki még kezdő fiatal volt, aki álbéletben volt, ötöd magával, harmad magával, kilátástalan volt. Tehát Én, 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 ezt Jó, látom,
2: én csak azt néztem. tudom, 13 éve van ez a kormány, az oktatás Igen. helyzete egyre romlott a pedagógusok ki szintén, 13 év az éppen elég ahhoz, hogy számon lehessen kérni dolgokat. Bocsánat, tanárnő, köszönöm a beszélgetést. Minden jót viszonthálaszton. A vonalban pedig Fekete Győr András, a Momentum országgyűlési képviselője, kordonbontó. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
2: Ez a reggeli kordonbontás a miniszterelnök irodája. A volt Karmelit a Kolostor előtt, ez, ez nagyon váratlan volt, szépen sikerült. Igaz, hogy egy órával később visszaállítottak, de hát gondolom nem is vártak mást. De esetleg készültek arra, megyük, hogy majd megyük. a rendőrök kell össze kell akaszkodni, össze kell tűzniük, vagy hogy milyen forgatókönyveik voltak?
1: Először is hadd kezdjem azzal, hogy mi nem arra esküdtünk fel a parlamentben, hogy az Orbán rendszer legyünk, és nehezen tűrjük azt, amikor Magyar és magyar közé falakat emel egy rendszer. Ugye ez a kordon, ez nem csak a magyar kormányfőt, egy korrupt állnok álltent embert rejt magában, hanem a propagandaminiszter drogán attalt is. És a, amikor mi lebontjuk ezt a kordont, akkor azt is jelezzük, hogy mi egy olyan országban szeretnénk élni, ahol szabad átjárás van oldalak között. És készültünk erre az akcióra természetesen, mi a véleménynyilvánítási jogunkkal éltünk, mint képviselők. Ezt lehet polgári engedetlenségnek is nevezni, hogy mi elbontottuk az összes kortot egyébként a karmalét a körül. Tehát két oldalról is be lehet menni, mindkét oldalról elbontottuk. A rendőrök próbáltak az elején intézkedni, visszatartani bennünket, de hát aztán feladták, mert ez egy szervezet akció volt, ami se perc alatt, tehát egy-két perc alatt gyakorlatilag az egész szét kapta.
2: Készültek erre technikailag is, hogy mit kell csinálniuk, hogy mire készüljenek, hogy mi, milyen szerszámmal kell érkezni?
1: Ne, hogy nem, persze, uh-huh. persze. Tehát egy olyan szervezet és közösség vagyunk, ami szereti elvégezni a munkát, hogyha nem mentünk volna a megfelelő felszereléssel, akkor ez egy kudarcos akció lett volna. Március 15-ig előtt egy nappal arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy Magyarországon továbbra sem szabad a sajtó, és mi pedig egy Szabad sajtót szeretnénk Magyarországon, arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy nem tűrünk környezetszennyező gigaberuházásokat Magyarországon és nem tűrjük a, a rendszer szintű korrupciót, ezért csatlakozni szeretnénk az Európa ügyészséghez. Két követelésünk most hármas Igen,
2: igen, el. igen, nagyon helyes tőlem, még a többi négyet is elmondhatja, csak még mindig a technikai részleteknél maradva. Azt is fontolgatták, hogy mit tegyenek, ha mondjuk két rendőr vagy három rendőr megfogja önt, és a karjánál fogva elhúzza a kordontól, vagyis hogy fizikai erőszakkal távolítják el önöket a helyszínről?
1: Mindenre készültünk, azért már hat éve ebben a rendszerben politizálunk, és vannak köztünk olyanok, amiket elvittek már fizikai erőszakkal a rendőrök tőbányára a rendőrkapitányság, és bent tartották egész éjjel át, és virattottunk mellette, Donáton már beszélek. Úgyhogy mindenre fel voltunk készülve, váratlanul érte őket, tehát a Rogán titkos szolgálatok ilyen szempontból pocsék munkát végeztek, nem látták ezt jönni. Úgyhogy ott azt a négy darab rendőrt, azt azt váratlanul érte a dolog, hívtak erősítést, de az erősítés sem bírt a 11 képviselővel, ahogy a hatháziákossal közösen csináltuk ezt a cselekményt. Előtte egy órával találkoztunk az egyik közösségi helységünkben, ott kiosztottuk a szerszámokat, átbeszéltük a különböző tervet, párokat állítottunk fel, és utána felsétáltunk a kormányit a Kolostorhoz, és még egyszer 5 perc alatt már ott voltunk az ajtóban, és uh-huh. akkor felraktuk a a pontos követelésünket.
2: Na, gratulálok. Eszé... A köztársági
1: elnök, tehát a fületes köztársági elnök hivatalára is kitettünk, ha már ott volt. Igen, igen. Ő is, Úgy, is. ő
2: is érez a törődést. Rendben. Akkor arra is készülnek-e, hogy esetleg feljelentést tesznek önök ellen, esetleg eljárást indítanak, ki tudja, még vádat is emelnek, van ilyen a fejükben, hogy ez is lehetséges?
1: Bármi lehet. Ugye én magam is most ö, büntető eljárásnak vagyok az alanya, ami májusban fog a, a az igazság kimondásával és a győzelmemmel véget érni. De több momentumos ellen is vannak egyébként különböző eljárások. Bármi lehet, <gül> Elébe.
2: Uh-huh. Jó, hát akkor euh, menjünk. Mondjuk persze érdekes az is, hogy a kormány médiája, hogyan reagált erre, a, erre az akciójukra? Azt hiszem, a mandinerem volt az, hogy pucsa javából, még pucsot is akartak csinálni? Vagy csak pancserek voltak egyszerűen?
1: Szerintem mi ezt eredményesen elvégeztük ezt a feladatot. És hát, ha ha a pucsot, pucsot, akarta,
2: pucsot k... akartak csinálni, akkor nem, mert nem sikerült a pucs.
1: Mi a kordont akartuk onnan eltakarítani az útból, hogy ezt a kordont másfél évvel ezelőtt húzták oda fel. Elképesztő, egyébként ott egyébként szép épületek vannak. Tehát ez mind a Sándor Palotta, mind a Karmelyet-Akolosztól szép épület, és ott, ott rondítja a, 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 a tájképet. Ugye nem engedik oda az újságírókat, ugye azokat a, a, az embereket, akik a nyilvánosságot, a választópolgárok sokaságát képviselve tennének fel kérdéseket a közhatalom gyakorlóinak. Úgyhogy így működne egy normális európai polgári demokrácia. De ők nem állnak a kérdések elébe, félnek a valódi kérdésekről, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy érdemes ezzel a rendszerrel szemben fellépni. Tudjuk, hogy ezt nagyon nagyon sokan nem tehetik meg, nagyon sokan félnek, talán joggal ebben a rendszerben, hogy elveszítik például az állásokat. Nekünk viszont kutyakötelességünk kockázatot vállalni, azért kaptuk a mandátumunkat a választóktól, azért kaptuk a bizalmat, hogy ilyen akciókat is csináljunk, és hát lesz még sok ilyen. (laughs)
2: Yeah. <laughs> Az, hogy ezt a kordont elbontották, magyarázható azzal is, hogy ez egy teljesen hazuk kordon volt, tehát itt azzal az ürügyel húzták ezt föl másfél éve, hogy ott építkezés folyik, és az veszélyes, úgyhogy nem szabad engedni szegény, gyanútlan embereket, akár újságírók legyenek, akár mások, mert véletlenül fejükre esik egy kődarab vagy egy cserép, de hát építési tevékenység nincs nyilvánvalóan a miniszterelnököt, meg a kormányt, meg a kormány embereit akarták védeni azzal, hogy nehogy véletlen valaki közel férkőzzön hozzájuk. De hogyha mondjuk egy, egy jobb ürügygyel, vagyis, hogy hát mégiscsak védett személyek is járnak be azon a kapun. Őket valamilyen módon védeni kell, végül is a Downing Street tizet, a brit miniszterelnök hivatalát is nagyon, nagyon védik, és különböző technikai és egyéb eszközökkel távol tartják ott a járókelőket is, meg a, még a sajtót is, tehát nem olyan könnyű hozzáférni bárkihez. Akkor akkor ezt el lehetne fogadni? Tehát létezne olyan megoldás, ami mondjuk a kormány vagy a miniszterelnök biztonságát is szolgálja, de, de mégis elfogadható volna a másnak is?
1: Ugye a Fidesz országában a kormánytagok azok katonai repülőgépekkel repkednek ide-oda a világban. Van, hogy egyébként a magánútra, az Adriai tengerpartjára, Miközben az osztrák, kancellár és, és személyzete, munkatársai pedig kereskedelmi légijáratokon mennek diplomáciai utakra. A csúró osztrákok, tehát hogy nekik csak az jutott, de a magyarok azot megengedhetik maguknak a katonai luxusgépeket. Ez is egy jó példa arra, hogy, hogy nem ez az a politika, amit, amit a Momentum csinálni fog, a Momentum az olyan országban, hisz ahol hozzáfér mindenki a politikusokhoz, tehát mi nem páncélozott autóban, meg olyóálló mellényekben szeretnénk közlekedni, mert az már rég rossz. Az azt jelenti, hogy a megosztottuk a társadalmat, hogy gyűlöletet, gyűlöletet szítottunk a társadalomban, és folyamatosan félnünk kell a valódi kérdésekről, és az emberek utálatától. Ide juttatta a Fidesz az országot. Miért szeretnénk ezt az országot Jaj.
2: kiemelni? Azt azt mondja, hogy a,
1: a... miniszterelnököt, azaz semmi problémám nincsen, az, hogy védik az országgyűlést, az a parlament épületét, az országgyűlési őrség emberei, semmi probléma nincsen vele. Tehát tehessék már fel a kérdéseket uh-huh. könnyedben.
2: Tehát a karmelita elé nem kell semmiféle védvonalat <gül> vagy kordont húzni, mert nincs veszélyben ettől a művésztel. Uh-huh. Értem. Persze. Jó, akkor.
1: Olyan hogy... jó volt a szabadon látni, tudja, amikor elbontottuk ezeket, hogy szabadon át lehetett ott járni. Tehát hogy arra röpködve persze úgy érezhette az ember, hogy akkor itt valami, itt valami megmozdult, itt valami kicsit felfrissült, kicsit kifejlőzött ott az a. Ott az, az utca, de hát aztán gondoskodtak a rendőrei arról egy órával később, hogy újra az egész az egy ilyen pálott, dohosz a velőző kommunista rendszerekhez emlékeztető rendezkedésé
2: Akkor még valamit, ami már nem tartozik a kordonbontáshoz, de azért az elmúlt napok, hetek, talán hónapok egyik fejleménye is, és és hát a momentumot is érinti. Az, hogy a demokratikus koalíció, amelyik az ellenzék legerősebb pártja, most már jó ideje, láthatóan egyre népszerűbbé válik az ellenzék más pártjainak politikusai körében, és volt momentumos is, aki átlépett a DK-ba, párbeszédes is, MSP is, jobbikos is, sok, sokféle volt, és bennem felvetődik a kérdés, hogy ez vajon azért van mert egyik ellenzéki párt sem találta meg még saját magát és az igazi mondani valóját, nem dolgozik elég jól, nem tud elég népszerűvé válni az ellenzéki szavazók körében, vagy pedig túlságosan szétforgácsoltak, és egyenként túl gyengék ahhoz, hogy a DK-nak, mint a legnagyobb pártnak a vonzerejét tudják csökkenteni. Szóval van-e valami válaszuk erre, hogy miért történik ez, és mit lehet tenni ez ellen?
1: Hát, vagy csak az a helyzet, vagy éppen az állapot, hogy nem mindenki csinál ebből kampányt. Hát a Momentumban csatlakozott DK-s, Szolnokon. Korábbi alpolgármester, sőt. A dk volt több ember jött a Momentumba, mint a Momentumba ment az
2: ba Tehát azt mondja, hogy ez egy természetes folyamat, ezzel éppen nem kellene tulajdonképpen törődni, hiszen Na az nem emberek nem csináltunk. Igen,
1: egyet, jött a kutyapárból a Momentumba, a Jobbikból a Momentumba, jött a párbeszédből, csak mi nem csináltunk belőle kampányt, azért önök nem tudnak róla. Lehet, biztos elmondják a politológusok, hogy de ugye ez a Momentum, hogy nem csinált belőle a kampányt, bezzög a DK, de hogy megmondom őszintén, hogy mi másképpen építjük magunkat, mint a demokratikus koalíció. Én azt látom, hogy ők felülről lefele szeretnek építkezni, mi pedig alulról felfele szeretünk építkezni. Mit értek ez alatt? Én most időm és energiám jelentős részét Egerben töltöm, mert Egerben van egy nagyon fontos helyi népszavazás, és itt ugye megyenjogú városról beszélünk, egy fontos városról beszélünk. Ugye még... Dobó Eger védte a töröktől, addig nekünk a feladatunk, hogy Egervárosát és demokráciáját védjük meg a Fideszből. Ott is hülyének nézték az embereket egyébként. Úgyhogy most kiállunk mellettük, 10 aláírást kell összegyűjtenünk hó végéig, és hát e, tényleg ott van rengeteg emberünk, és, és nagyon élvezzük, és nagyon élvezük a helyek is, hogy végre megint van egy demokratikus élményük. Ott van Debrecen ügye, bíróság előtt van az ügyünk, hogy az akkumulátorgyárról népszavazást akarunk. E, ha nem lesz népszavazás, akkor megcsináljuk más, hogy mozgósítsuk a Debreceneket. Tehát mi ebben a politikában hiszünk, ez a erőnket, energiánkat, ezek az átigazolások meg kevés. De ön is erre kérdezett rá, tehát biztos, hogy csinál a demokratikus politikus. Hát legalábbis De legalábbis a a hogy figyelmet is erre,
2: erre irányítják, és Én ebből nap. az is következik az a benyomás, hogy hát ők a legerősebbek, a legnépszerűbbek.
1: A rendszer lebontása szempontjából szoktam nézni a politikai cselekvést, hogy mi visz közelebb az Orbán rendszer bukásához, meg mi visz távolabb. Most szerintem az biztos, hogy közelebb visz, hogy megyei jogú városokban egy már megszervezi az ellenállást, megszervez egy olyan kritikus tömeget, akik kapnak egy demokratikus élményt, akik bekapcsolódnak a politikába, akik utána elmennek 19-24-ben 19, jövőre szavazni az önkormányzat, az Európai Parlamenti Választáson. Tehát ez a, ez a misztaladatunk. Az, hogy most átigazolgatunk egymástól politikusokat, ez nem tudom mennyire visz minket közelebb a rendszerlemáltásához, szerintem nem sokkal. De még egyszer mondom, mi ezt nézzük, és mi ezzel foglalkozunk. És, és valamilyen, ő, valamilyen, most,
2: valamilyen ellenzék? Igaz,
1: hogy két párt van most az ellenzékben, akit ugye ki emelni, mint két alternatívát, ez a demokratikus koalíció és a momentum. Ez a két párt van. Most egyik az most, hol erősebb a felmérésekben, hol gyengébb, az egy dolog. Ez a két párt van. mi nekünk meg két megközelítésünk van, kétféle stratégia mentén működik ez a két párt, egyik felülről, lefelé, másik alulról, felfele szervez.
2: De hát azért vannak még pártok, még a kisebbek is, és vannak politikusai köztük, ne, köztük nagyon jók, és tisztességesek, és ah, tehetségesek. De a lényeg én az, mondtam, hogy... De azt hogy melyik két mint két az igen, tán, igen.
1: Alternat, én csak ezt
2: mondtam, De az, Orbán rendszer, az Orbán rendszer lebontása és elküldése szempontjából mégsem az az egyetlen válasz, aminek nem sok jelét látjuk, hogy valamilyen ellenzéki együttműködésre van szükség?
1: Hát, hogy nem? Tehát ezt ezt senki nem vitatja. Senki nem vitatja. A jövő évi önkormányzati választás, amiből szerintem többet ki kell majd hozni, mint 2019-ben abból az ellenzék kihozott. Nagy sikereket értünk ott el, de hogy mondjam, tehát az eredménye a rendszer lebontásával kapcsolatban nem volt annyira megnyugtató. Úgyhogy most-most erre is készülünk, és össze fogunk fogni minden ellétező társadalmi erővel, pártal, hogy még több várost visszavegyünk, és, és a szabadság útjára elítsunk.
2: Nem, nem akarom ilyesmire rábeszélni, meg valószínűleg talán ennek a mai váratlan akciónak sem tett volna jót, hogyha minden ellenzéki pártból lett volna ott kordonbontogató, mert ki tudja, akkor lehet, hogy a rendőrök már felkészültebben várták volna önöket, de ha ilyesmit együtt csinálnának... Mi
1: nem Igen, igen. igen, igen, igen. tudunk, hogy nem szivároz a Igen, Magyar, igen, így, reméljük. Hogy tudtam, csak most már mindenki más is
2: De csak ennek a jelképes voltára akartam célozni, hogyha egy ilyenben együtt vesznek részt, az mutatja azt is, hogy megbíznak egymásban, és hogy együtt erősebbek. Nem lehet ilyeneket kitalálni közösen?
1: Dehogy nem, hogy nem. Persze, lehet kitalálni ilyeneket, ahogy sok ilyen volt az elmúlt években. Ilyen közös fellépés, és sok ilyen lesz még a következő években is. Úgyhogy ez, ez egy időszakos történet, tudja, hogy most éppen ki bízik kiben. Mi most magunkban bízunk a legjobban, hatházi ákosban bízunk, együtt csináltuk meg ezt a dolgot, mert, mert ha ez kiszivárog és felkészülnek, akkor, akkor ez nem lesz volna elsikeres kezdenényedés, úgyhogy... Értem, köszönöm De szépen. Nyitottak, tényleg nyitottak vagyunk mindenkérem, ahogy
2: Köszönöm Fekete Győr Andrásnak, a Momentum Ország képviselőjének, köszönöm. viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, Bolgár úr! Parancsoljon! Hegyi Banni vagyok, persze, név. Azt sem, hogy nem a témához tartozik, én oktató vagyok, tudja? Igen, a kedvesem, meg tanár. Én, nekem nincs tanárvégzettségem. És hol És ö, ö, Hát nézem, nézem, meg hallgatom, ahogy itt ö, a tanáremberek betelefonálnak, és így, és akkor, ö, ja Istenem, bérem, béremelést, meg ilyeneket. Én szerintem nem ezt kéne. Na, Nem tudom, hogy ön tud-e ebbe segíteni, vagy valami ismerőse, de a, itt van előttem a gépemen, a 2011-es évi törvény, Igen. ami a pedagógusok előre melleti rendszeréről szól. Annyit csak az egész, hogy kéne egy próbaperc indítani az állambácsi ellen. A kezvesemmel már kiszámoltuk, neki például kb. 5 milliával tartoznak. <gül>
2: Hát igen, csak közben változtattak ezen az ezen a előmeheteli rendszeren, illetve a pedagógusok bértáblázatának kiszámításán, és ezért aztán... Ezért kérem a tanácsát. Ez nem működik hát már. Ne, hiszen ha a törvényt megváltoztatták, akkor nem. Akkor lehet, hogy az hát, igazság. A Rózsika csináltam én. Igen igen, 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 csak aztán... Aztán a Fidesz Parlament úgy döntött, hogy hát még se tudják ezt vállalni, vagy nem akarják, vagy nem, nem szeretnék. Szóval nem hiszem, hogy érdemes perrel, perrel mm, foglalkozni. Ez idő, energia, pénz, és nem vezet semmire, mert közben megváltozott a törvény. Úgyhogy az igazság lehet, hogy az önök oldalán áll, de a jog az meg azt mondja, hogy hát, sajnos, változtak a feltételek, változtak az előírások, a szabályok, sajnáljuk.
4: Tudja, ki áll én oldalamon, bolgár úr.
2: Na. A
4: diákjaim.
2: Azt elhiszem. És sőt, én is önök mellett állok, meg még sokan mások. Csak nem biztos, hogy a jog az önök oldalánál. Ezért, ezért mondtam a perről azt.
4: Az önök ez nem jó.
2: Van, hát a joggal vissza is lehet élni, de meg egy természetesen egy önkény uralom az úgy szabja a jogot a saját ízlése szerint, ahogy akarja.
4: Kedves, hogy időt áldozott rám. Köszönöm.
2: Hát sajnálom, hogy milyen szomorú válaszokat tudtam adni, de minden jót. Hát ha hátha a dolgok jobbra fordulnak valamitől, nem ettől a pertől sajnos. Viszont hallásra. Viszont Mit írnak a Facebookon a kommentelőink Lőrinsz Saba?
8: Szia, Szia, Szia Gyüli, köszöntöm a hallgatókat. Lögtön az első komment Gulyás Gergely kapcsolatban fogalmazott meg éles kritikát. Magyarország ma lényegesen szabadabb, mint nyugat-európai országok. Ez a szabadság nekem már túl sok. Irány Berlin.
2: Ezt pedig ma hoztam, hogy mit mondott Gulyás Gergely. Talán azért sem, mert rendszeresen elmondja. A végén már el is fogják hinni. Pedig Ulyás Gergelyről nem gondoltam volna, hogy ezeket elhiszi, azt hittem, hogy ezeket oda teszik eléje, és elmondja, mert ez a szabály, ez a feladat, ez a, ez a dolga, de most már kezdem úgy érezni, hogy elhiszi.
8: Minél töb- töb- többször ismételgetsz egy bizonyos dolgot, független attól, hogy az igaz vagy sem, szerintem az egy idő után beépül, és önmagadnak is be tudod súlykolni. Ez az én gondolatom. A kutyapárt ugyanúgy a kormány szekerét tolja, ahogyan, vezette, ahogyan a torockai vezette mi hazánk mozgalom is. Ez, ez
2: nem, 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 nem ugyanúgy. Nem, nem. Semmiképp se ugyanúgy. Nem hoznám őket közös nevezőre. A kutyapárt egy, egy alapvetően demokratikus párt, demokratikus gondolkodású, demokratikus gyakorlatú, ráadásul kreatív és szellemes és, és, és nagyon ügyes. Uh, annyiból hasonló, tehát de a, a mi hazánk az, az um, egyértelműen a kormány és a kormánypárt szekerét tolja, még a néha szélsőségesebbnek hangzik is, de ez is benne van az egész elképzelésben és a forgatókönyvben, hogy hát legyen egy még szélsőségesebb párt, hogy a be tudja magát mutatni úgy, mintha tulajdonképpen középen állna, és tőle balra is, meg jobbra is vannak, de a, a kutyapárt ebből kilóg, csak azt nem veszik tudomásul, észreveszik, és tudják is, tehát tudomásul nem veszik, hogy ez nem egy olyan demokratikus rendszer, ahol egy párt annyit ér, amennyi szavazója van, és ha 5% akkor annyi a 3, annyi a 15, akkor annyi, és ennek megfelelően lesz majd beleszólása a dolgokba, akár a kormányzásba is, hanem ez egy olyan rendszer, amiben csak ellenzéki együttműködéssel lehet esetleg leváltani az Orbán rendszert. Ha valaki ebből kivonul, és azt mondja, hogy én nem, és közben egyre több szavazót tud maga mögött, 5 ot 15-öt, már ilyeneket is láttam egyes felmérésekben, hát akkor az csak Orbán győzelmét segítheti elő. Ebből szempontból, végeredmény szempontjából persze hasonlíthat a mi hazánkhoz, de különben hogy
8: se. Mindenesetre a különutasság meg a, az, egység, a, ebben a rendszerben nem fel, az egység megbontása ebben a rendszerben nem segít. Ez az.
2: Hát nem, sőt, kifejezetten káros, és nem vagyunk még választás közelben. Az is lehet, hogy a, abban a pillanatban, amikor választás lesz a kutyapárt elvi szavazói, gyakorlatilag mégis úgy döntenek, hogy nem szabad a kutyapártra szavazni, mert nem fog elnyerni egy egyéni képviselői helyet, vagy nem lesz polgármester, vagy nem lesz önkormányzati képviselő. Mondjuk a Az európai választáson el tudom képzelni, hogy ott ott van esélyük, mert 5%-nál többet össze lehet hozni, és akkor el lehet indulni Európába, kíváncsi vagyok ott, mit csinálnának, mit mondanának, de ez egy értekes kísérlet volna, de különben önkormányzati és országgyűlési választáson ez csak a kudarc, ez a vereség
8: képlete egy kicsit másabb témában, ez a bizonyos tartalék felhalmozás előírá, felhalmozást előíró rendelet is megmozgatta a kommentelőket. A harmadik világháborúval való pánikkertés a fasisztoid diktátorok eszköze lett az utóbbi hónapokban. Putyin, medy- Medvegyev, Xi Jinping, Donald Trump például most azzal kampányol ájóvában, hogy csak az ő megválasztása akadályozhatja meg a harmadik világháború kitörését. Orbán is ebbe a sorba állt be. Ha nem, is a ha nem is világpolitikai tényező, de a magyarságot sikeresen lejáratja.
2: Hát igen, és itthon kelti azt a félelmet, aggodalmat, hogy figyeljetek, én vagyok az egyetlen, aki békét akar, mert különben mindenki háborút, a nyugat már, már véresen háborúpárti, és mi lesz veletek, ha én nem védelek meg benneteket ezt a... Ezt a, kép, ezt, ezt a helyzetet állítja föl és állítja a választók elé. Ha aztán nem lesz világháború, mint ahogy
8: remélhetőleg nem lesz, és azért ennek van a nagy valószínűsége, akkor ő, lesz a nagy akkor ő
2: védett meg
8: minket. Ez azért elég, elég érdekes egy olyan ember tekintetében, aki tényleg soha semmilyen háborús helyzeten nem állt elő, vagy ell szemben. Az egy másik dolog, hogy Brüsszellel szemben folyamatos harcot viselt korábban, ez volt a legismertebb retorikája.
2: Így van, valamiért ez a háború nagyon vonza őt, mert talán azért, mert nyilvánvalóak a választási lehetőségek, és ő úgy érzi, hogy a többséget mindig minden hogyan és minden módon és propagandával, pénzzel maga mellé tudja állítani.
8: De még a csehelnök, akiről úgy tudom, hogy katona volt, Petr Pavel is sem él hasonló retorikával, Sőt, ő nagyon, a v való távozás is felvetette, mint gondolatot, amikor megválasztották. Talán éppen azért, mert Orbán pont ellenkezően viszonyul mondjuk Oroszországhoz, mint a v 4
2: hát ezt a szöveget, amit Orbán mond, és amit, ezt ezeket a gondolatokat, amiket ő képvisel, ezt a, az Európai Unióban senki.
8: A kordonbontásra kapcsolatban is született egy érdekes komment fidesz kordonbontás demokratikus, más kordonbontása nem az. Niharasó. Mindenki másnak megkuss. Éljen az Orbánnyi demokrácia.
2: De minden esetre az is valami talán éppen a Fidesz kordonbontása miatt. Hogy, hogy a rendőrök nem akadályozták meg jóváratlan, és érte őket, mint kiderült ez Fekete Győr Andrástól. De aztán, amikor jött erősítés, akkor se próbálták őket fizikailag megakadályozni ebben, és valószínűleg az lehetett mögötte, hogy „jaj jaj” nehogy, nehogy itt valami konfliktus Párhozom. legyen, és, és azt tudják mondani, hogy mi ezt, ezt megakadályoztuk, hogy ezt mi tetlegesen, próbáltuk lehetetlené tenni, úgyhogy ennyiből szerintem a fejükben van a Fidesz fejében, hogy aztán lesz ennek mégis valami
8: eljárás a vége, azt nem tudjuk. Nemzeti ünnepeken a mindenkori köztársasági elnöknek kellene ünnepi beszédet mondani, hiszen ő testesíti meg az egységet az országban. Eddig volt érdekes a komment, én itt vettem észre, hogy ezért akar ez az ország darabokra esni szerintem. Ez az én véleményem.
2: Nem akar
8: darabokra esni az ország. Talán
2: még a Fidesz se akar darabos, vagy a Fideszes közönség se. Azt szeretné,
8: ha mindenki Fideszes lenne, és akkor egységesen lennénk. Bárhogy is az tagadhatatlan, ha Novák megszólal, ott legalább egy ember felzokog, ha más nem, akkor én.
2: Nem, nem. Novák Katalin tud úgy beszélni, vagy tudna úgy beszélni, hogy nem kell zokogni tőle. Nem biztos, hogy minden, minden alkalommal, egy nemzeti ünnepen beszédet kell mondani. Meg is. Hát a miniszterelnök elől ne vonjuk el, vagy ne vegyük el a... a reflektorfényt ne álljunk nem nem ne mondjunk egy másik beszédet, mondja elő a magáét, üzenjen Petőfinek, idézze meg, keltse életre, érdeklődéssel várjuk, mit fog mondani. Az, az a szeánsz
8: érdekes lesz. <gül> Azt a táncoltatás is igen, lesz. Igen, igen, igen. Sos leszállt. Én egy pingvinre emlékeztető formációt láttam csosszogni. Vili, egy kommentelő.
2: Ezt a sas leszállt, ezt, ezt nem, egyszerűen nem tudom értelmezni. Ez mit jelent?
8: Hát, ez úgy látszik, hogy a nagyon-nagyon élvezték, hogy kifigurázhatják. A sas leszállt? Inkább gatyás övnek néztem.
2: Különösen hátulról. Igen, akkor végre megvan a turul is, jó?
8: É, és még egy ötlet, a has leszállt.
2: Um, igen, igen. A, nem. Külső jegyekkel nem. Nem foglalkozunk, nem, nem, nem. nem teszünk megjegyzést rá. Rengeteget dolgozik, és nyilván a sok izgalom és a sok feszültség ez arra kényszeríti, hogy nem. akár menet közben is bekapjon egy-két falatot. Nem élhet úgy, mint egy átlag ember. Hát vegyük tudomásul reggel, jebéd, vacsora, vacsorára nagyon kevés. Például tegnap ugye a franci elnöknél, hát ki tudja mennyit, kellett ott tennie, Francia, a, a számunkra idegen francia konyhából. És ő mégis hősiesen legyűrte.
8: Jelenteti jelentésében a sas leszállt, azt jelentette, hogy ember lépett a holdra. É, jó, De ezt Orbánról nem lehet, ez az a cél. Ezt nem lehet elmondani. Ő nagyon is földhöz ragadt a maga 19. századbeli felfogásából, védi a kommentelő. Én ezt azért úgy gondolom, hogy az jó 13. századinak is
2: Szóval a sas leszálltam. Um, át kellene váltani a turúra. na, hát valami magyar jegyet kellene ami a holdról én, is
8: látszik, igen, értem. Ennyi a komment
2: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok! Nem <súdva> tudom, én vagyok a igen, vonalban, igen, igen, igen. A tanárnővel folytatott beszélgetése után ragadtam telefont, és teljesen felháborított, hogy az egészségügyet jelen pillanati helyzetét ő kiválónak vagy jónak értékeli. Engedje meg, hogy elmondjam az esetemet. 2021. október közepén lakásomban hagyatestem, megcsúsztam egy szőnyegen, és szörnyű állapotban voltam, de Covid-járvány miatt az sürgőségét nem mertem kiívatni. Féltem, hogy esetleg fertőzés, vagy esetleg elkapom, és ezért megpróbáltam a Gerinz társaságnak a királyhágúti részlegét felhívni, tekintve, hogy én szakmabeli vagyok, 45 éve dolgoztam a Budai Kiemelt Kórházban, mint gyógytornász, és a Gerinz társaságnak is tagja voltam. Először szembesültem, hogy azok az orvosok, akikkel együtt dolgoztam a királyhágón, Mind privátba mentek át, ami azt jelentette, hogy csak egy röntgen 25-30 ezer forint lett volna, és tekintve, hogy tudom, hogy ilyenkor milyen vizsgálatokra van még szükség, lévén mindketten a férjemmel nyugdíjasok vagyunk, nem mertem vállalni. Ezért elkezdtem saját magamat kezelgetni, ami azt jelentette, hogy Január közepéig fájdalmak mellett ilyen tapaszokkal, meg hát különféle speciális technikával, persze nem tudtam, hogy mi van, csak egy ilyen ishiászra gondoltam, nagy idegfájdalom volt, és... Januárban eljutottam egy orvos.
2: De ezek után nem is próbálkozott az állami egészségügyben mondjuk egy röntgen csináltatni?
9: Nem, mert azt mondták, hogy arra is három-négy hetet kell várni.
2: Ja, igen, igen,
9: igen. Na most ugye a legnagyobb covid járvány volt, akkor januárban már összetudtam futni egy volt neurológus munkatársal, addigra már félig meddig megnyílt a újonnan átépített Budai Nagykórház, és hát nagyon megdicsért, hogy a állítólagos ideggyulladásomat szépen kikezeltem, de hát úgy mentem, hogy borzasztó fájdalmakkal. És kaptam tőle egy emeri-re beutalót március végére. <tíl> hát március végén elmentem az emeri-re, és kiderült, hogy a lumbális négyen csigolyam el volt törve. Tum. Fél éven keresztül kínlottam, és tulajdonképpen köszönhető annak, hogy Saját magam, amennyire tudtam, a technikákkal helyrehoztam. Csak azért üzenem a tanárnőnek, hogy az én családomban jelenleg is nyolc orvos van. Édesapám vidéken egy vezető, kis megye, vezető főorvosa volt, megyei főorvos. Az apósom, a bá, most is jelenleg sokan, uh-huh. ilyen rossz a magyar egészségügy. Még soha, ez soha nem volt. A 60-as évek, a 70-es évekbe, ha valakivel ilyen történt, vagy annak idején, amikor itt dolgoztam a kutvölgyi, kimondom kórházba, oda szóltak nekem, hogy segítsek, bejött, fölvittem a röntgenre, megröngelezték, és rögtön elkezdtük kezelni.
2: Igen. Igen, hát folyamatosan romlott itt az egészségügyi ellátás színvonala, és már-már megszokjuk, hogy heteket vagy hónapokat kell várni egy egyszerű vizsgálatra, egészen elképesztő.
9: De az nem megoldás, hogy minden orvos, aki, hát ők érthető, hogy az orvosok átmennek a magánszérába. És ilyenkor az emberek zokszó nélkül egy nagy része, főleg ugye a Fidesz hívek, nem szólnak, hogy 20 30 ezzel forintokat kifizetnek, és annak idején viaskottam a betegekkel, mikor a 300 forintos vizitdénél rosszul voltak, hogy ilyet kell kifizetni, hol tartunk most?
2: Így van, és a Fidesz teljesen tudatosan terelte át a betegek fizetőképes részét a magánegészségét. A pedig magás, van ilyen kevés
9: érthető hogy jobb kereset, jobb ellátást, Igen. de mi hétköznapi betegek, akik nyugdíjasak vagyunk például, hogy tudunk kifizetni két-három-mégiszeaz ezer forintot egy kezdeti vizsgálatra? Persze,
2: persze. És akkor, ha a dolog súlyos, akkor vissza is kell menni az állami egészségügybe, mert a, az igazán komoly dolgokat még mindig csak ott csinálják. Persze, hát, és, ugye, persze. Igen. mert
9: azért még, mégis a netán esetleg egy műtétre kerül sor, az nem csinálja a magánklinika. De szóval szeretném, hogy a tanárnő egy kicsit látna a valóságot, és nem mindig csak a politikai elfogultsága vezérelni.
2: Köszönöm szépen, Asszonyom, minden, minden, minden jót, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok! Uh, gyógypedagógusként uh, háborodtam fel nagyon, én nagyon régóta hallom ezt a hölgyet, aki nem neveznék kollégámnak, mert senkinek nem nevez, senki, tehát hogy egyszerűen egy fizetett troll, nem tudok erre mást mondani. Ha valóban pedagógus, akkor pontosan tudnia kell, hogy mi történik ma a magyar oktatásban. Ha valóban pedagógus, akkor nem azt például, hogy kapjon az magasabb fizetést, aki a versenyekre viszi a gyerekeket, mert nem ezen múlik.
4: És nem biztos,
7: hogy ez a jó pedagógus. Saját tapasztalatom a saját gyerekeim iskolájából, hogy szétválogatták a gyerekeket tudás vagy képességek alapján. És volt egy tanár, aki aki elvitte a gyerekeket, és és aztán nagyon-nagyon magasra tették, miközben a többi gyereknek elmagyarázni nem tudott egy feladatot. És a gyerekek jártak külön órára másik tanárhoz, de az a tanár úr nem vitte a gyerekeket versenyre, ő csak
2: én csak Igen. És sokszor nehezebb az a feladat, hogy a Sokva. rosszabb hátterű gyerekeknek elmagyarázni alapvető dolgokat, nem lesz abból verseny, csak legalább értse azt a szöveget, ami elé kerül, meg hogy Pont miről se. szól az az óra. Ez, ez egy sziszifuszi feladat, de hát azt is meg kell fizetni, nem csoda gyerekekből áll az oktatás.
7: Az nem, nem, a többség nem. És a másik dolog, amikor azt mondja, hogy, hogy hát van egy férj, meg egy feleség, és akkor hát ketteiknek azért csak van valami, hát ne haragudjon, nekem a kollégáim között is van olyan gyógypedagógus édesanya, aki nem hagyja ott a, a munkahelyét, az iskolát, mert ez kötelezett gyógypedagógus, viszont három gyereket nevel egyedül. Én is megtettem ezt, az enyémek már megnőttek eltöltötte 40 évet a magyar oktatásba, és amikor azt mondja ez az ember, hogy annak idején szapatosul szódultak be az, az órára a, a szanfelügyelet, meg a szakszelügyelet, meg nem tudom én, ez egy vicc, ez nem igaz. Volt egy szakfelügyelő, aki egy kolega volt.
2: Igen, igen, igen aztán, persze. Aztán
7: mondott, mondott olyan, hogy Csóri Sándort most ne tanítsunk, ugye, ne tanítsunk, mert Csóri Sándor most tiltólistán valamint az ember felnevetett, hogy a farsagnapi kutyabál, mint olyan mennyi, mennyivel befolyásolja a gyerekeknek a... Igen, tudom, miért hogy kellene, hogy tiltólistára
2: kerüljön, persze, persze. Persze, persze,
7: tehát hogy ez, ez egy nevességes dolog volt, de aki végigcsinálta a teljesen ostoba, pedagógus ö, portfólió írás, az mindenki tudja, hogy pontosan attól vett el az időt a portfólió írása a hülyeségekkel, mert, mert tele volt hülyeséggel, kopmarózsa találmánya, attól vett el az időt, attól a legfontosabb munkától, amit, amit a gyerekekkel kellett volna, vagy arra főszülni, hogy a gyerekkel mit csinálok.
2: Így van, igaza van. Köszön, köszön köszönöm, köszönöm szépen, hogy helyre tette ezt. Minden jót, viszont hallásra. Egy, egyetlen
7: Én csak azt kívánom a tanárnőnek, hogy magát.
2: Köszönöm viszont hallásra. viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei, Tünde, Lehocki, Miriam és Turi Lui. Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap is, igen, március 15-én is itt leszünk, úgyhogy akár ünnepelnek, akár vesznek valamilyen rendezvényen, akár csak otthon hallgatják majd a rádiót. Találkozunk minden jót viszonthallásra holnap.